0: A gościem poranka wnet jest pan Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także zastępca rzecznika tejże partii. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktor, witam państwa.
0: Za kilkanaście dni pójdziemy do urn wyborczych albo zagłosujemy korespondencyjnie. Jaki jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości, rządu dobrej zmiany, między innymi na y, resztę kampanii? Czym będą państwo zachęcać tych niezdecydowanych, żeby poparli y, Andrzeja Dudę?
1: No, w zasadzie przełomu tutaj nie należy oczekiwać. Będziemy w dalszym ciągu korzystać z tych metod, które się sprawdzają. No więc przede wszystkim będą to wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Polsce. Pan prezydent na nich opowiadał o swojej prezydenturze, opowiadał wizji swojej prezydentury na następne pięć lat. Mówi o poszczególnych aspektach planu Dudy, tego wielkiego planu, inwestycyjnego, który ma nam pozwolić dźwignąć się z kryzysu i, i ma być kołem zamachowym dla polskiego rozwoju. Więc to wszystko oczywiście, pan, pan prezydent jest, jest, ma bardzo dobry kontakt na takich spotkaniach, więc, więc oczywiście do ostatnich chwili kampanii będziemy... No, Duda Bus będzie jeździł po Polsce właśnie, właśnie na takie meetingi wyborcze. No oprócz tego oczywiście wszyscy się włączamy. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości odbywają spotkania w różnych miejscach Polski. Już w sam, w sam ostatni weekend odbyło się ich prawie 200. Tu też nie będziemy zwalniać tam pan. Będziemy po prostu przekonywać. Będziemy przekonywać, że prezydentura Andrzeja Dudy to jest najlepsza opcja dla Polski. No, dlaczego? No dlatego, że z jednej strony chodzi o wizję Polski, wizję Polski i w kwestiach gospodarczo-ekonomicznych właśnie e, duże inwestycje, które, które zapewniają rozwój, a nie rezygnacja z nich i takie, e, takie podejście pełne kompleksów, że się nie da, że Polska nie zasługuje, że sąsiednie kraje mają więcej, lepiej, więc... Więc po co? No to, jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa no to jest y, ta wizja prezydentury w kwestiach y, społecznych, czyli y, gwarancja y, utrzymania programów y, społecznych. No pan, pan prezydent od zawsze był szczerym orędownikiem i programu 500+, i obniżenia wieku emerytalnego, y, Więc, więc... Y,
0: to są pewno, to zostanie utrzymane. Pośle bardzo ważne rzeczy, ale nie ma pan wrażenia, że jednak sprawy ideologiczne zdominowały tę kampanię wyborczą. Mówię o tym, że y, sprawy związane ze społecznością LGBT to, to, to jest jakby oś kampanii, y, tej kampanii wyborczej?
1: Cóż pani redaktor, pan prezydent podpisał kartę rodziny, zestaw zasad, wartości, którymi się kieruje i którymi chce się kierować przy podpisywaniu ustaw w przypadku wyboru go ponownie przez Polaków. Kartę skupiającą się na działaniach pozytywnych no, i, i trudno nawet mówić, że kwestia rodziny, dbałości o rodzinę, no, wykonywania tak naprawdę zapisów artykułu 18 Konstytucji, który rodzinę otacza specjalną ochroną, że to jest kwestia ideologiczna. No, no ona nie jest, aczkolwiek, rzeczywiście. Yy, nagle się okazało, że Przeciwnicy polityczni starają się zanegować wartość tej karty rodziny, starają się zarzucać atak na, na kogokolwiek, warto bardzo wyraźnie podkreślić. To nie jest atak na kogokolwiek. Każdy w Polsce, niezależnie od swoich e, poglądów, od swojej orientacji, od swojej zamożności, wykształcenia czy jakichkolwiek innych cech e, demograficznych, każdy cieszy się tymi samymi prawami i cieszy się ochroną polskiego państwa. A oczywiście ochrona rodziny nikomu nie zagraża i nie jest skierowana przeciwko przeciw komukolwiek, jeżeli ktoś tak uważa, to, może, to on chce rozpętać ideologię. To słowo. może
0: inaczej, panie pośle, może dlatego ta dyskusja tak mocno nabrała tempa, bo pewnej wypowiedzi udzielił członek Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, mówię tutaj o profesorze Przemysławie Czarnku, brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, a ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją. To powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości. I od tego jakby zaczęła się cała ta dyskusja, jaka będzie przyszłość pana Przemysława Czarnka, czy będzie dalej w Prawie i Sprawiedliwości, w sztabie, bo tego domaga się między innymi opozycja, żeby, żeby złożył w ogóle mandat poselski.
1: Ja nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo pan, pan poseł, pan profesor to, to szczegółowo sam wyjaśniał. No, tam chodziło o, o to fragment programu telewizyjnego, gdzie pokazywał konkretne zdjęcie tak, konkretne os mhm. ta, konkretnej osoby, która w, bez ubrania w, siedziała w barze i, 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 i mówił o tym, no, że te to, to słowa przed tą deprawacją no, dotyczą właśnie tej sytuacji przedstawionej na zdjęciu, a został zaatakowany z pozycji generalnych, więc jak, pan, więc... jak pan ocenia
0: tę wypowiedź?
1: No, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że, że wszyscy w sytuacji kampanii wyborczej, kiedy, kiedy jesteśmy już szczególnie skrupulatnie wysłuchiwani i, i kiedy wszystko może dać asumpt do ataku, również ataku niesprawiedliwego, powinniśmy ważyć słowa... Trzykroć bardziej niż, niż zazwyczaj. I oczywiście była to pewnie wypowiedź, która, która nie była konieczna. Ale tak jak mówię z drugiej strony, to, to co się zarzuca panu, panu posłowi, no też nie jest, nie jest prawdą. Ale Rozumiem, cała ta że pan debata... poseł
0: zostaje w sztabie wyborczym i tutaj nie będzie zmian.
1: Na razie żadnych zmian nie przewidujemy, no, ale to, to, to jest jakby detal, ta, ta cała debata e, związana również z pytaniami, które zadaliśmy kontrkandydatom o to, e, czy podpisaliby poszczególne projekty ustaw. E, ustawę e, podwyższającą wiek emerytalny, ustawę e, wprowadzającą euro, u ustawę, czy tam umowę międzynarodową akceptującą relokację uchodźców narzuconą, czy podpisaliby ustawę wprowadzającą związki, małżeństwo homoseksualne i adopcję przez nie dzieci, czy w końcu podpisaliby ustawę likwidującą 500+. I
0: jakie były są właśnie... odpowiedzi? Jakie były odpowiedzi? No właśnie... Dostali państwo odpowiedzi?
1: No to jest właśnie problem, bo, bo odpowiedzi nie było, albo odpowiedzi były niezwykle y powiedziałbym, zawalowane. No, część kandydatów kluczy, nie chcąc w jasny sposób odpowiedzieć. To są proste pytania. To są proste pytania dotyczące spraw, które poruszają Polacy na spotkaniach yy, w całej Polsce. I, i myślę, że to są to pytania, na które odpowiedzi w dość jasny sposób pokażą poglądy kandydatów i to, czego się można po nich spodziewać. Dlatego no, korzystamy z każdej okazji, żeby apelować do kandydatów o y, odpowiedzi, bo to jest trochę dziwne, jeżeli na proste pytania, tak lub nie, ktoś tak bardzo unika odpowiedzi. No to znaczy, że Polakom czegoś nie chce powiedzieć.
0: A jak pan patrzy na Krzysztofa Bosaka i na jego kampanię? Bo w wielu wypowiedziach Krzysztof Bosak atakuje prezydenta Dudę. Mówi o tym, że po pięciu latach bezczynności w sprawie ekspansji kulturowej lewicy w całym kraju teraz Andrzej Duda próbuje uwodzić konserwatywny elektorat na przykład kontrowersyjnymi wypowiedziami. Są to wypowiedzi z topornością charakterystyczną dla neofitów, którzy nigdy nie reprezentowali poglądów konserwatywnych. Kilka minut temu na naszej antenie był także Dobromir Sośnierz, który powiedział, że ta karta rodziny nijak ma się do rzeczywistości, bo obrony życia od poczęcia jak nie było, tak w Polsce nie ma.
1: Rozumiem oczywiście, że pan poseł Bosak w y Próbuje nieco w ten sposób podbudować swoją kampanię czy, czy uszczknąć część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, Andrzeja Dudy, atakując pana prezydenta w ten sposób. No jego prawo pretendenta do, do, do funkcji prezydenta, aczkolwiek w żaden sposób się z tym nie zgodzę, bo to przekonanie. Po stronie pana Bosaka i Konfederacji, że są jedynymi prawdziwymi nosicielami myśli konserwatywnej jest tak powszechne jak nieprawdziwe. To, to, to nie jest tak, że koledzy z Konfederacji są jedyną prawicową, konserwatywną e, partią w Polsce i tylko oni mają monopol na, na takie poglądy. Chcieliby się tak przedstawiać, ale tak nie jest. No, a jeśli chodzi o wartości konserwatywne, no to pan prezydent e, całą swoją prezydenturą e, pokazywał, co jest dla niego ważne, co jest istotne, no, że wsłuchuje się w głos społeczeństwa. E, takie rzeczy, które po prostu właśnie nie wymagają górnolotnych haseł, ale są zupełnie zwykłymi, życiowymi sprawami, ale wspierają rodzinę. No, kwestia posyłania sześciolatków do szkół, kwestia wieku emerytalnego, no, który, który wpływa na rodzinę w sposób niesamowity. No. E, oddaje dziadków e, e, dzieciom, e, daje możliwość... E, poświęcenia się właśnie na przykład rodzinie, a nie, a nie pracy do, 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 do 67 roku życia. No, już nie, nie, nie mówię o tym absolutnie kanonicznym już w tym momencie programie 500+, który, który wielu polskim rodzinom pomógł niezwykle, zlikwidował ubóstwo wśród dzieci w stopniu ogromnym, na który duża przynajmniej część Konfederacji bardzo a, mocno krytykuje.
0: A ta sprawa z, z związana z ochroną życia, odpoczęcia, z obroną życia, odpoczęcia, bo to też jest argument albo kontrargument, który jest podnoszony właśnie przez przeciwników Andrzeja Dudy, że tutaj w tej sprawie no, nie zrobił za dużo, czy rząd dobrej zmiany nie zrobił tyle, ile mogliby, mogliby państwo.
1: No cóż, mamy w tym momencie w Sejmie projekt. On został skierowany do pracy w komisji. Mamy również wniosek posłów i to posłów różnych ugrupowań do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej i te działania się toczą. No ja przypomnę, że po prostu w... Nie, 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 nie chcemy wywoływać momentalnie, również w tej sprawie, w całej Polsce wojny ideologicznej, a, a działania, działania o, których pewnie, o których pewnie mówi pan Krzysztof Bosak, taką wojnę by momentalnie wywołały i obawiam się niestety, że, 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 że strona sporu, po której stoi pan, pan Bosak, mogła być w mniejszości, a to nie, o to nie o to chodzi, bo to mogłoby przynieść skutki odwrotne od zamierzonych.
0: Prędzej czy później pewnie będą musieli się państwo z tym problemem także zmierzyć. Może będzie łatwiej jak będzie prezydent z tego samego ugrupowania. Co rząd? A jeszcze najnowszy sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Wirtualnej Polski, druga tura wyborów prezydenta Odbyłaby się w minioną niedzielę, to wygrałby ją Andrzej Duda, chociaż niewielką przewagą 48,8% ankietowanych zagłosowałoby właśnie na Andrzeja Dudę, a na Rafała Trzaskowskiego 48%. Jak Pan patrzy na te sondaże, czy Pan się w ogóle nimi przejmuje, czy Państwo rozważają te sondaże, czy nie są one zbytnio wiarygodne dla Państwa?
1: Powiem tak, no, sondaże zawsze są jakąś tam wskazówką, są jakimś również elementem, czasami gry politycznej, dyskusji politycznej, więc, więc oczywiście nie przechodzą niezauważone, ale no też wielokrotnie widzieliśmy sondaże, które później do rzeczywistości nijak nie się miały, więc tak naprawdę skupiamy się na, w sztabie i, i, i pan prezydent Andrzej Duda również na ciężkiej pracy, na spotkaniach z Polakami, na przekonywaniu ich, na, na tłumaczeniu, czym, czym jest plan Dudy, jak będzie, jak ma wyglądać oddać lat prezydenta, czego dotyczą te, te wybory takich zasadniczych właśnie różnic, czy, czy będziemy mieli prezydenta, który może coś dokonać, bo współpracuje z rządem, czy będziemy mieli prezydenta, który będzie u wojnę i doprowadzi do paraliżu państwa. I, I raczej na tym się skupiamy, żeby po prostu te wyniki były, były dla nas satysfakcjonujące w dniu wyborów, a nie w sondażach nieco przed.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o Rafała Trzaskowskiego To przypomnijmy, że Dwa lata temu mówił on, że bardzo bym Chciał być pierwszym prezydentem Warszawy Który mógłby takiego ślubu Homoseksualnego dwóm Teraz rozumiem, że Rafał Trzaskowski wycofuje się z tych słów Nie potwierdza ich Halo?
1: dość dużą historię wycofywania się z różnych słów. Rzeczywiście nie powtarza tego w tej kampanii. Może obawia się, że Polacy tego nie zaakceptują. Przede wszystkim dlatego, że, że, że coś takiego jest niezgodne z konstytucją. No, konstytucja mówi w sposób jasny, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Więc jeżeli prezydent Warszawy aspirujący do roli głowy państwa opowiada o, o udzielaniu ślubu osobom tej samej płci, no to przede wszystkim nie zna polskiej konstytucji. Ale też, no, trudno, trudno zgadywać, co Rafał Trzaskowski mówi, mówi naprawdę, a co, co co mówi tylko tak na potrzeby wyborcze, bo przekonują się o tym mieszkańcy Warszawy, jeśli podliczą niezrealizowane obietnice, a sam, sam Rafał Trzaskowski powiedział kiedyś w audycji radiowej, że szczery to on jest tylko wobec swoich zmarłych przodków i żony. No, warto, żeby wszyscy wyborcy wiedzieli, że do tej kategorii, wobec której, której Rafał Trzaskowski jest szczery, się nie zaliczają.
0: I na koniec naszej rozmowy posłuchajmy fragmentu sprzed kilku dni, jak Rafał Jafał Trzaskowski przekonuje potencjalnych wyborców do siebie i jak między innymi mówi o tolerancji.
1: Śwąsk Cieszyński jest znany i Wisła w całym kraju. Nie tylko dzięki Adamowi Małyszowi, chociaż też, ale przede wszystkim dzięki tolerancji, dzięki temu, że tutaj się zawsze budowało wspólnotę, że ludzie różnych wyznań byli w stanie ze sobą zawsze współpracować, a nie się kłócić. I że zawsze tutaj właśnie na ziemi cieszyńskiej można było liczyć na budowę prawdziwej wspólnoty i za to chciałem wam serdecznie podziękować.
0: O, w takich między innymi słowach mówił do mieszkańców Wisły prezyden, pan no prezydent Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Jak spojrzymy, panie pośle, na sondaże, to co było z Małgorzatą Kidawą-Błońską, a co teraz jest z Rafałem Trzaskowskim to ogromny skok, ogromny postęp. No i ta tolerancja, o której mówił właśnie przed chwilą Rafał Trzaskowski, to może być klucz do zwycięstwa
1: you <laughs> Powiem tak. Przede wszystkim mam wrażenie, że to było wystąpienie to brzmiało osoby, która nagle odkryła wieloetniczną, wielokulturową, różnoreligijną historię Polski. Pan, że pan Trzaskowski po drodze do Wisły spojrzał w Wikipedię i odkrył, że, że tam ludzie różnych wyznań ze sobą żyją od wieków. No, polecam wizytę chociażby w Polsce wschodniej, gdzie, gdzie, gdzie również od, od stuleci koegzystują przedstawiciele prawosławia, katolicy, tatarzy, to naprawdę nie jest odkrycie, które nagle pan Rafał Trzaskowski, którego dokonał, a, a trochę tak to, tak to brzmiało, Polska po prostu do, do pierwszej, do drugiej wojny światowej była była krajem wielokulturowym ale, i krajem nie, słynącym ale panie, z tolerancji. Ale
0: jednak trzeba przyznać, że że zmiana kandydata bardzo się przysłużyła Koalicji Obywatelskiej?
1: No, jak już mówimy o tolerancji, to, to najwyraźniej e, rzeczywiście ta tolerancja na wpadki e, pani Marszałek Dawy Bońskiej się e, w elektoracie skończyła i Platforma wykorzystała m, okazję to, że wybory musiały zostać rozpisane na nowo, bo p, 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 w efekcie również ich oporu w Senacie i w samorządach ten termin oryginalny 10 maja nie mógł być zrealizowany, i, i, i w związku z tym wymieniła kandydata na, na dublera. I, Rzeczywiście widać to w sondażach, że, że ta jakaś nowa nadzieja w elektoracie Platformy Obywatelskiej się pojawiła. Oczywiście no, Rafał Trzaskowski cały czas cieszy się tym, tym co socjologowie nazywają efektem świeżości. Jako, jako kandydat. No ale cóż, to, to, to już są sprawy wewnętrzne Platformy Obywatelskiej. To, to tej partii kandydatem jest Rafał Ja raczej bym się skupiał na kampanii Andrzeja Dudy, bo to jest, to jest naszą rolą w tej I momentu. na
0: pewno będzie się pan skupiał. Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka wnet. Bardzo dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Ósma 32 na naszych zegarach, a my troszeczkę przenieśmy się na chwilę w cieplejszy region, tam gdzie jest cieplej i zaśpiewa, może raczej tak zarapuje dla nas G-Book i let's do it again.